0: 第三十一集，阴谋诡计。话说二王子赵信自打回到了东京汴梁城，时不时的就想起墨渊，既垂涎他的美色，又害怕沈万达说的那番话。想他一个堂堂的皇亲国戚，想娶一个女子竟然不能如愿，他心里就不舒服。啊和一群狐朋狗友喝酒的时候，他把这事一说，众人就说他傻。看上就上呗，干嘛非要娶进门呢？只要不进门，就克不了王府的人。以他的身份，只要想要，哪个女人不得乖乖的就范啊？有人出主意，要赵信命令沈世明写信。邀请墨渊到东京汴梁来住一段时间。只要他来了东京，那还不是羊入虎口吗？睡了就睡了，他还能怎么样啊？于是赵信让沈世明写信邀请墨渊来东京。沈世明明白赵信的想法，心里这个骂呀，这个二王子真不是个东西，这样做自己岂不成了拉皮条的了？自己还有何面目见沈家的列祖列宗啊？他现在后悔结交了赵信这个衣冠禽兽，但事已至此，赵信他又得罪不起，只能提笔写信，以他的妻子喜欢墨渊为名，邀请他过来作伴，住上一段时间。他也知道墨渊肯定不会前来，做做样子给赵信看看。结果可想而知，墨渊不愿前来。赵信把沈世明好一顿奚落，说这点事儿都办不成，还有何用？沈世明这下弄得真是猪八戒照镜子，里外不是人了，他是欲哭无泪。赵信也很郁闷，人家不来，总不能去青州抢人吧？赵信把心中的郁闷和那群狐朋狗友一说，就有人出主意说：“心急吃不了热豆腐，这事儿慢慢图之。先把和墨渊定亲的人干掉，这样墨渊就成了望门寡，就难再找婆家了。”沈万达肯定会觉得墨渊又开始克人了，会尽量把他挪出沈府。到那时，二王子再出面说愿意照顾墨渊，让他到东京来住，那沈家岂有不答应之理呀、啊？赵信思索片刻，想法倒是挺好，可如何实施啊？好歹是条人命，如果有闪失，落下把柄也不好收场啊。那人道。二王子只要耐得住性子，就不会有什么闪失。那你先说说怎么个打算？可以先来个借刀杀人。王爷和世子是负责边军的军需粮草的，二王子可以向王爷谋个差事，到边关去转一圈然后就以边关需要工匠整修城市和器械，而且缺少军医为由，在定州征召一批工匠艺人到边关去。那个人不是个郎中吗？二王子只需要和青州的官员打个招呼，要把他算在内。等到了边关呀、啊，再把他编入军中，找些由头派他去过凶险的地方。照现在辽人的架势，他的命再大也撑不了几天呀、啊！借辽人的刀杀了他，这样一切都顺理成章，也就让人无话可说了。赵信点了点头，主意倒是好，就是太周折了。不过反正现在也没啥子好方法，先照这个办吧。赵信回家，和他爹靖王爷说起自己想要在他手下谋一份差事。靖王爷心里还是有些打鼓的，不知道这个败家子儿又憋着什么歪主意。如果不答应，又怕他整天游手好闲，在天子脚下惹出什么事端。靖王爷心里有数，说的好听，自己是王爷，那是因为自己姓赵；说的不好听。皇上最提防的就是这些王爷了，因为传说太祖爷就是被亲弟弟干掉了，然后王爷成了皇上的。当今的圣上总是找机会削弱王爷们的权利，只要抓住机会就会撤封、削职、流放。他小心翼翼这么多年才熬到了今天，幸亏这长子还算老实。让他看到了爵位还能传下去的希望。他现在最担心的就是这次子整天胡作非为，如果任由他这样下去，早晚会祸及全家。既然他提出要干事儿，那就让他干吧。虽说是不学无术，但是安排个虚职闲差放在手下管着，还是放心些。于是靖王爷就答应了。安排赵信做了个军需巡查副使，说白了就是跟着巡查使的屁股后边转就行了，什么也不用干。没想到赵信当了这个差还认真起来了，马不停蹄地跑了边关三镇，样子做完了，找人写了个“边关形势不容乐观，城防需要加固”的折子。折子里还说，各种兵器兵械损耗严重，需要修理和置办；又说了士兵生病受伤，缺医少药，急需军医。折子递给了兵部，兵部交到了中书省，中书省又转发到了户部，着令配合军需主官做好此项工作。赵信又顺理成章地要求到青州去督办相关事宜。终于实现了他的第一步目标。赵信已经提前打听清楚了，墨渊的定亲对象是叶禅，就和当地负责的官员打好了招呼，指名要他。因为叶禅曾是青州城的风云人物，赵信一提青州负责的官员就有印象。若说是边关缺少泥瓦匠、木匠，还说得过去；说缺少大夫，就有些牵强了。现在也没打仗，也没瘟疫，哪需要那么多大夫啊？但是鉴于赵信的身份，主管的官吏只得答应照办。很快，征召匠人的告示就贴满了青州城。铁匠、木匠、泥瓦匠、大夫。裁缝、车夫、厨子等等等等，一应俱全，都在征召之列。按户部记载，照行业人头比例征招。一时间，青州城的气氛紧张了起来。辽人要南侵的消息传遍了大街小巷。叶禅很快就接到了官府的通知，要征招他。到边关为士兵和此次征召的工匠提供医疗服务。本来叶禅的父亲和弟弟作为木匠也都在征召之列，而若是按照官府发布的一户皆为匠人，只去一人的原则，父子三人去一人即可。这样，叶禅去的话，父亲和弟弟就可以免除劳役之苦，所以叶禅欣然接受。
1: 愿意前往。最近，墨渊对叶禅的态度变得有些暧昧。从中秋节以来，墨渊经常来叶禅的诊所给他送饭送水的，俨然一副小媳妇儿对丈夫的模样。百业街的人也渐渐习以为常了，但叶禅却吃不消。他连钱莹莹那种家世的姑娘都不想招惹，何况墨渊这样的。当初他是见墨渊身世可怜，单纯的想帮个忙。后来中秋节的时候发现墨渊深得沈万达疼爱，又有两个哥哥帮衬，自己实在是不自量力，搞什么假定亲，现在怎么收场都成了难题。钱老板因为老婆怀孕的事儿，对叶禅的态度和看法也有了改变。他不再组织女儿和叶禅联系，他觉得自从不管女儿以后，女儿反倒变得温顺了，也不主动去找叶禅，还帮着照顾生意。他有时会想，这叶禅是不是给女儿施了什么法术，把一个刁蛮任性的丫头变成一个懂事听话的女儿？叶禅一直头疼的就是如何理清他与墨渊和钱莹莹的关系。现在契机来了，他要是到边关去服役，这个问题就好解决了。他在那边干个三五年不回来，和墨渊约定的时间一到，墨渊就会有借口退婚，两人就再无瓜葛。钱莹莹也会因相隔太远、时间太长，慢慢淡忘了他而嫁为人妇。再往坏处想，到时辽人打过来，他可能死在那里，那一切就更不用费心了。所以叶禅对去边关这趟差事还是很乐意接受的。接了差事以后，叶禅没太往心里去，家里人都知道了，该说的话都说了，他准备等个合适的机会告知一下墨渊和钱莹莹就行了。诊所房东他已打过招呼。就等刑期临近了，再搬东西走人。说来也惭愧，他在百业街这些日子也没挣多少银子，买了两次礼物给钱家、沈家，银子也花的差不多了。剩下的就交给母亲吧。他这次算是服的官役，吃住朝廷还是要管的。不过好歹还认识了王大祥、正是铁匠铺师徒等几个朋友。这次铁匠铺的大壮也被征召了，百业街共计有15个人要去边关服役，大家都坐到一起商量了，在路上结伴而行。